0: Ogni giorno leggo notizie terribili su violenze subite da cani e altri animali. Sì, la legge italiana ha alcuni strumenti per difendere gli animali, ma probabilmente si potrebbe fare di più. Hai sentito della proposta di inserire nella Costituzione la tutela degli animali e della biodiversità? Sai, potremmo chiedere a un esperto di spiegarci cosa sta succedendo. Io sono Alessia Coragliani, giornalista e divulgatrice scientifica e questo è Animal Caffè, chiacchiere e animali al bar. Benvenuti o ben ritrovati in questa nuova puntata di Animal Caffè. Oggi è qui con noi a parlare di tutela degli animali e dal punto di vista legislativo l'Avvocato Michele Pezzone, responsabile nazionale dei diritti degli animali per la Lega Nazionale per la Difesa del Cane Animal Protection. Benvenuto Avvocato Pezzone, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito.
0: Lo spunto per la chiacchierata di oggi è nato dalla proposta di inserire la tutela degli animali all'interno della Costituzione. Questa proposta è stata portata avanti dalla Federazione Italiana Associazione di Animali e Ambiente, di cui fa parte la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, insieme ad altre numerosissime organizzazioni non governative. Perché chiede in questo caso al governo Draghi, in concomitanza di una nuova e più profonda attenzione ai temi ambientali, di inserire la tutela degli animali nella Costituzione? Cosa cambierebbe rispetto a ciò che accade allo stato attuale?
1: Sì, eh, noi abbiamo formulato questa richiesta circa un mese fa insieme alle altre maggiori associazioni di protezione degli animali con, con una lettera che abbiamo appunto indirizzato eh, non solo al Presidente del Consiglio Mario Draghi ma anche al Ministro per la Transizione Ecologica eh, Roberto Cingolani e eh, abbiamo chiesto insieme alle altre associazioni della Federazione Italiana eh, dell'Associazione per i Diritti degli Animali e dell'Ambiente eh, di cui facciamo parte, come ricorda Vito, abbiamo chiesto appunto l'inserimento in costituzione in realtà non solo della tutela degli animali ma anche degli ecosistemi e della biodiversità. È una modifica costituzionale che. Eh... Sicuramente costituirebbe eh, un passaggio importante per garantire eh, una maggiore protezione eh, di tutte le forme di vita presenti in natura, eh, tutte le norme che sarebbero in contrasto con questo principio diventerebbero addirittura eh, incostituzionali e lo abbiamo fatto eh, proprio eh, visto l'impegno che ha assunto Draghi in sede di fiducia eh, al Senato a inserire il principio dello sviluppo sostenibile nella Costituzione. C'è cioè stato anche lo stesso Draghi che ha sottolineato che si tratta. Eh, di, di uno strumento fondamentale per preservare il pianeta e, e le future generazioni, quindi abbiamo colto l'occasione per inviare questa lettera tutti insieme tutte insieme alle altre associazioni congiuntamente e fare una richiesta molto forte in questo senso.
0: Ora, come ora, in Italia, quali sono le leggi che difendono gli animali? Io so che ce ne sono nel diritto amministrativo, civile e penale, ci sono delle implicazioni in questi ambiti.
1: Sì, eh, abbiamo, eh, abbiamo diverse norme, in realtà eh, il nostro ordinamento eh, è un po' disorganico da questo punto di vista, io eh, spesso mi trovo a dire che mi piacerebbe anche una codificazione eh, unica eh, che, che regolamenti il, il nostro modo di rapportarci eh, agli altri animali. Eh, il diritto penale, nel diritto penale per esempio eh, la qualità di esseri senzienti è diciamo, ormai stata recepita, cosa che per esempio non c'è nel codice civile per il codice civile eh, gli animali sono ancora delle cose, sono delle res secondo proprio l'antica tradizione eh, romanistica e quindi eh, già questo dà dà, eh, contezza di come sarebbe importante una riforma anche a livello eh, costituzionale perché ci sarebbe tutto un altro modo di approcciarsi alla questione eh, diritti degli animali. Oggi diciamo che abbiamo un appiglio normativo eh, a cui spesso facciamo riferimento, che è l'articolo 13 del trattato di Lisbona, che eh, richiama gli stati membri dell'Unione Europea a, a tutelare appunto, gli animali in quanto esseri senzienti e eh, ci dice il Trattato di Lisbona in pratica che eh, tutti gli stati membri dell'Unione Europea devono tenere conto di questa eh, caratteristica degli animali, eh, appunto quella di essere senzienti, eh, quando vengono adottate delle leggi che eh, in qualche modo li, li riguardano. Ma insomma la domanda che mi viene eh, sempre spontanea è... Che è incredibile che siamo ancora a questo punto cioè già dalla fine dell'Ottocento che Bentham diceva No, la domanda non è se possono ragionare o se possono parlare, ma se possono soffrire, quindi cioè che gli animali siano capaci di sofferenza, che siano esseri senzienti, mi sembra che dovrebbe essere un principio ormai eh, diciamo, assolutamente sdoganato, assolutamente condiviso, invece c'è bisogno ancora di, e ce lo dobbiamo ricordare, che ce lo debba dire il trattato di Lisbona, quindi sarebbe, eh, a, a, questo è un altro motivo per cui sarebbe importante una riforma costituzionale come quella che, eh, che abbiamo sollecitato, che peraltro... È già contenuta come, come previsione la tutela degli animali in alcune costituzioni di paesi vicini come la Germania e la Svizzera e, ed è già eh, presente eh, in, alcuni, in alcuni progetti eh, di, di riforma eh, costituzionale per cui eh, sarebbe veramente, diciamo, è un obiettivo a portata di mano. Ecco.
0: Sì, infatti in Germania e Svizzera c'è già la tutela degli animali all'interno della Carta Costituzionale da da molti anni. Secondo lei che cosa ha impedito in Italia che avvenisse questo? Perché noi siamo ancora indietro in questo senso?
1: Ma guarda, in realtà come ho detto ci sono già diverse spinte eh, a a, a, a colmare questa lacuna. La nostra legislazione non è... eh, sicuramente tra tra le peggiori in Europa e anche a livello mondiale in tema di eh, rapporto con eh, con gli altri animali. eh. Abbiamo abbiamo comunque un un quadro normativo anche abbastanza eh, evoluto, ma eh, sicuramente ancora non non adeguato. Il discorso che stavo appena appena facendo... eh, quello relativo al fatto che per esempio nel codice civile gli animali sono ancora eh, semplicemente delle res, delle cose e che non ci sono riferimenti eh, ad una forma di soggettività è, eh, è indicativa del fatto che comunque ah, c'è ancora un, un bel po' di strada da fare ma semplicemente noi abbiamo un retaggio che deriva da, da, da una tradizione mh, giuridica e anche culturale che è molto diversa rispetto a quella attuale, noi eh, abbiamo ereditato dei codici come quello civile per esempio che salgono agli anni 40 del del secolo scorso quando la società era molto diversa, era molto agricola, era difficile parlare di temi come quelli di cui parliamo adesso, eh? erano erano mondi anche molto diversi da da quelli nostri. Noi oggi ci possiamo permettere di cominciare a fare discorsi che eh, possono portare anche a a degli scenari futuri eh, che, che a mio avviso, insomma, spero presto diventeranno reali ma che consentono anche di superare anche il problema della della cosiddetta questione della soggettività degli animali cioè molto molto semplicemente cioè se gli animali non sono oggetti quindi non sono cose eh, necessariamente sono eh, li dobbiamo vedere eh, dotati di una sorta di soggettività giuridica anche se non come la nostra ma credo che non ci sia un vero e proprio ostacolo di tipo giuridico al riconoscimento di una qualità di soggetti di di diritto agli animali con con una una sorta di norma positiva, Eh, abbiamo sicuramente ancora ostacoli di tipo pratico, di tipo politico, perché eh, sancire una soggettività giuridica degli animali significherebbe creare enormi problemi sulla legittimità di, di molte attività che oggi sono accettate da ai nostri ordinamenti, penso alla caccia alla sperimentazione animale eh, gli allevamenti intensivi insomma ci sono tante cose che andrebbero messe in discussione ma qui andiamo anche molto oltre quella che è la nostra richiesta e la nostra richiesta non mira al riconoscimento di una soggettività giuridica mira alla, all'inserimento della tutela degli animali come esseri senzienti in costituzione e questo mi sembra che è un principio per il quale siamo assolutamente eh, in linea con, con i tempi è un principio che come ripeto è alla, eh, può, essere, può essere veramente eh, inserito a brevissimo nella nostra Costituzione, i tempi sono maturi
0: Ecco, prima di arrivare a una domanda appunto che mi ho preparata, un po' provocatorio riguarda proprio all'applicazione della legge nel caso poi di allevamenti o nella ricerca mi- biomedica, volevo un po' sottolineare eh, questa differenza di animale come oggetto e animale come essere senziente, perché magari gli ascoltatori non hanno ben presente come eh, può essere applicato questo concetto all'interno della legge. La cosa che un po' mi mi stupiva era il caso dei dei divorzi in cui le coppie magari si devono lasciare, marito e moglie si, si dividono e tra le cose da dividersi ci sono anche gli animali.
1: Sì, eh, guarda, questo è un esempio molto calzante che non a caso appunto eh, fa riferimento comunque alla nostra disciplina codicistica, cioè eh, non viene presa per niente in considerazione l'aspetto del... eh, della soggettività degli animali in quel caso cioè gli animali sono dei beni, delle cose che, che bisogna, eh, che, che entrano in, eh, in una divisione, in un'eredità eh, è esattamente così poi ci sono delle sentenze quindi c'è, c'è un diritto vivente che è quello dato da, dalle sentenze dei, dei, dei tribunali che si sono trovati i giudici a eh, dover dirimere delle questioni e a prendere quindi in considerazione delle, delle sollecitazioni che venivano da, da, dalle parti in causa e per cui hanno, hanno fatto cioè ci esistono dei precedenti che tengono conto de, de la, de, del rapporto affettivo che si instaura con gli animali, per cui, non so, in caso di separazione si cerca di affidare l'animale al di là anche di quella che potrebbe essere intestazione anagrafica, a chi di fatto se ne è preso maggiormente cura o dà maggiori garanzie eh, di, poterne, di, di, poterlo, di poterlo curare, ma eh, tutti questi principi che fanno riferimento quindi al fatto che gli animali non sono delle cose ma bisogna appunto inquadrarli in, in un contesto di soggettività, tutti questi principi sono sono stati elaborati semplicemente su, eh, dalla giurisprudenza eh, senza far riferimento a delle norme eh, perché delle norme non ci stanno, delle norme nel nostro codice eh, civile che, che possono dare dei parametri. Anche in questo caso ci sono sempre eh, dei, dei progetti di legge che mirano a, a, ad inserire previsioni di questo tipo, per esempio in sede di, di separazioni tra coniugi quando ci sono appunto animali all'interno della famiglia, ma attualmente non ancora sono state, sono state approvate riforme di questo tipo. Gli esempi da fare sarebbero sarebbero tantissimi, ecco, Eh, quello che tu hai fatto è emblematico, eh, ma anche la vendita degli animali acquistare un animale in un negozio si applicano le, l'animale può, può essere viziato può, ci possono essere dei problemi legati al fatto che l'animale non è in salute si applica esattamente la disciplina eh, sulla vendita eh, delle cose eh, con gli stessi termini per denunciarne un vizio come se, come se si fosse comprato non so, un cellulare eh, questo, è, ehm, questo è il discorso cioè, abbiamo, abbiamo un sistema mh, un quadro normativo arretrato da questo punto di vista nel penale con, con, la, con la riforma che c'è stata nel 2004, la, la legge 189 del 2004, diciamo che le, le, i reati. Eh, di maltrattamento fanno per esempio eh, riferimento alle caratteristiche etologiche eh, dell'animale e, e quindi già da, già da un po' la giurisprudenza e anche poi la, la norma penale si è, si è adeguata al, al, a, a, alla presa di coscienza che eh, gli animali mh, non sono solo delle cose ma so, sono capaci di dolore quindi insomma c'è una, c'è una un'attenzione diversa però comunque eh, ripeto non c'è una visione organica eh, del, del mondo animale cioè il, il, il nostro il nostro, il nostro quadro giuridico è stato, è stato concepito ed è stato eh, elaborato sulla base di quelle che sono le esigenze umane, è tutto riferito, eh, autoriferito al, all'uomo. E, e poi ci sono delle norme, insomma, che, appunto, quando, quando si fa riferimento agli altri animali si, fa, si, si utilizzano delle norme, dei, 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 dei sistemi come dire, eh, normativi che eh, comunque non tengono veramente eh, conto di quella che è la loro soggettività e di quella che è anche la nostra interconnessione con loro. Ecco perché è importante nella tutela, nella, nella tutela costituzionale parlare di ecosistemi, di biodiversità, ci sono tante specie che sono eh, in via di estinzione. La stessa pandemia ha, ha dato eh, contezza di quanto siamo interconnessi eh, anche con... Eh, con il resto del mondo animale e, e dovremmo avere insomma, un cambio di prospettiva davvero, anzi a mio avviso si dovrebbe arrivare ad un punto per il quale non siamo assolutamente ancora preparati, in cui ci, rendiamo, ci dobbiamo rendere conto che le norme umane, cioè quelle che regolano le vicende umane, sono uh, un sottinsieme di quelle che dovrebbero essere sovraordinate che riguardano la tutela dell'ambiente e della vita de- degli animali sul, sul pianeta. Cioè, ora come ora queste norme, anche nei, nei, nei corsi di studio universitario, eh, non so, il diritto ambientale, sono, sono complement- eh, esami complementari, sono, sono, eh, sono eh, materie giuridiche che non, che non hanno ancora la necessaria attenzione che a mio avviso dovrebbero avere, anzi, ripeto, io le vedo persino sovraordinate a quelle di cui, alle materie quindi, civilistiche e penalistiche di cui ci occupiamo solitamente, dovremmo quindi ristabilire un ordine di priorità. Ma per questo discorso insomma, i tempi non sono sicuramente ancora maturi.
0: Un'ultima domanda, ne parlavamo anche prima. L'idea della tutela degli animali all'interno della Costituzione non è nuova, è da parecchi anni che voi e le altre associazioni vi occupate di questo. Io ho letto anche alcuni articoli e c'è chi espone pareri contrari all'inserimento degli animali in Costituzione, proprio per un timore di posizioni, chiamiamole volendo, fondamentaliste che strumentalizzerebbero la cosa magari in settori come l'allevamento, la ricerca biomedica, lei come controbatterebbe ad affermazioni di questo tipo?
1: Ma, eh, che non corrisponderebbero al vero perché eh, si tratta sempre eh, di, di bilanciare eh, dei. Eh, principi che mh, spesso entrano in conflitto cioè eh, in generale eh, anche nel mondo giuridico ma non solo in quello giuridico non si fa altro che cercare di trovare, di trovare un-, un equilibrio anche tra eh, esigenze contrapposte in fin dei conti anche di- lo stesso concetto dello sviluppo sostenibile e de- quindi della sostenibilità dello sviluppo presuppone che ci sono eh, istanze eh, ambientali che possono entrare in conflitto con quelle eh, dell'economia con quelle del lavoro e, e lì si Tratta di trovare dei, 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 dei punti di equilibrio. Eh, una riforma costituzionale di questo tipo si, mh, consentirebbe di, di alzare magari il livello dell'attenzione, quindi diciamo, quell'asticella che eh, è quella relativa al, al livello di tutela eh, degli animali probabilmente si, si innalzerebbe. Ma eh, ehm, certo, questo eh, porterebbe a, ehm, a dover rivalutare tutta una serie di attività che eh, oggi vengono, vengono eh, praticate eh, anche alla luce di, di questi principi eh, di tipo costituzionale, ma questo, questa sarebbe un'attività benefica perché eh, alla luce di questo nuovo bilanciamento che si, può, che si può andare a fare non è detto che queste attività eh, debbano essere completamente escluse, poi sarà una, un, un compito eh, successivo sicuramente eh, possono esserci dei, dei, dei nuovi modi di, di dover affrontare certe tematiche, eh, considera che per esempio se parliamo di allevamenti intensivi obiettivamente questi hanno, hanno raggiunto livelli di, di, di insostenibilità tali che eh, eh, Quel, quel preistorico eh, ormai saggio, che era quello Animal Machine di, di Ruth Harrison, era del, del mi pare il 64, eh, che era un, un saggio con cui venivano evidenziati quegli aspetti negativi legati alle modalità di allevamento intensivo. Adesso quel, quella è una cosa, diciamo davvero eh, superata eh, da eh, un, una situazione che è persino eh, più negativa rispetto a quella che c'era a quei tempi, quindi diciamo, abbiamo una, una situazione che è peggiorata nonostante ci siano norme che, che mirano alla tutela del benessere animale in quei settori. Con principi costituzionali che sanciscono comunque la tutela degli animali come esseri senzienti, il livello de, dei controlli, il livello delle normative che sono finalizzate ad assicurare il benessere degli animali sicuramente eh, ehm, subirebbe eh, una rielaborazione, un impulso ovviamente nell'ottica di eh, di, di assicurare il più possibile le condizioni di vita dignitose che oggi non non sono assicurate e poi eh, eh, ripeto eh, in in un futuro ci, saranno, ci, saranno, ci sarà modo poi di dare, di dare applicazione a dei principi che comunque entrerebbero in gioco e entrerebbero magari anche in conflitto con altri, con altri principi di rango costituzionale, ma come succede, succede normalmente quando si tratta di fare dei bilanciamenti e eh, il tutto... Eh, Nell'ottica di, di avere come dire, una, un, anche un modo più moderno di rapportarci, di rapportarci a queste tematiche e non agganciato a, a parametri e a criteri che sono per l'appunto ormai vecchi. E, e superati quindi eh, che necessitano di, di un importante adeguamento.
0: L'argomento è molto interessante, molto ampio e complesso, quindi diciamo che in questi pochi minuti della puntata di Animal Cafe è veramente molto difficile toccare veramente tutti i concetti, e tutto quello che si potrebbe veramente affrontare di cui si potrebbe parlare quindi io comunque la ringrazio ringrazio l'avvocato Pezzoni di essere stato qui con noi spero di poterlo invitare in futuro per altri approfondimenti
1: a disposizione, grazie per l'invito è stato, è stato un piacere a presto. grazie
0: ancora, alla prossima La presenza della tutela degli animali, della biodiversità e degli ecosistemi nella Costituzione sarebbe un bel passo avanti, un segno di civiltà e di crescita per tutti i cittadini, non credi? Vedremo cosa accadrà in futuro. Speriamo che comunque la legge prosegua nella sua opera di protezione nei confronti degli animali e dell'ambiente, nel migliore dei modi possibili e con la giusta sensibilità. Avete ascoltato Animal Caffè, chiacchiere e animali a bar. Vi ricordo che potete seguirmi anche su Facebook e Instagram. Alla prossima!